0: Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Moderiert von Martin Fuchs. Zu Gast Politikwissenschaftler Christoph Bieber. Unser Thema heute Wahlkampf. Über Strategien und Werkzeuge der Parteien und darüber, welchen Einfluss der Wahlkampf auf unsere Wahlentscheidung hat.
1: Moin Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge der Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und wir sind heute in Duisburg, um uns über den aktuellen Wahlkampf zu unterhalten. Das ist das Thema. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern dass ich einen großartigen Gesprächspartner heute habe. Es ist Dr. Professor Dr. Christoph Bieber von der NRW School of Governance. Ähm, er war bis vor wenigen Tagen, Stunden auch noch Mitglied des WDR Rundfunkrates und ich will gar nicht so viel selbst verraten, sondern ähm, Christoph, wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger, stell dich doch mal vor, den Zuhörern.
2: Ja, hallo erstmal, muss ja auch mal guten Tag sagen. Ja, ich bin äh, Politikwissenschaftler hier in Duisburg-Essen jetzt seit mittlerweile sechs Jahren an der NRW School of äh, Governance, arbeite dort ähm, auf der einen Seite zu Themen rund um Ethik, in Politik, Management und Gesellschaft. Zum anderen verfolge ich aber auch die Themen immer noch, die ich seit mittlerweile um Himmels Willen ungefähr 20 Jahren bearbeite, die sich mit politischer Kommunikation in digitalen Medien auseinandersetzen und äh, ja, komme da nicht von weg von dem Thema und äh, habe aber auch immer noch ganz großen Spaß, mich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Die werden ja immer vielfältiger, langweilig ist es also nicht.
1: Und ähm, ich kenne Christoph vor allen Dingen auch von Twitter, ähm, Dr. Bieber, äh, sein Händel Und auch da habe ich den Eindruck, dass der das sehr viel Spaß macht, nicht nur quasi hier in den ähm, Gängen und äh, Räumlichkeiten der NRW School zu sitzen, sondern auch so ein bisschen digital mitzumischen. Ist das so?
2: Ja, durchaus. Also Twitter ähm, habe ich schon meine Schwierigkeiten mit hier im Kollegenkreis, aber auch bei den Studierenden das so ein bisschen unterzubekommen. Ich versuche das eigentlich regelmäßig auch in Lehrveranstaltungen einzusetzen. Es gibt äh, Hashtags zu Vorlesungen. Die Aufforderung an die Studierenden, da auch mitzumachen, Fragen zu stellen, wenn interessante Inhalte gefunden werden, die auch einzuspeisen, das funktioniert nicht so gut. Für mich war Twitter oder eben auch andere Plattformen eigentlich immer dann besser zu verstehen, wenn man da auch mitgemacht hat. Das ist noch so dieser alte Web 2.0-Reflex, nur vom Zugucken kommt man hinter bestimmte Mechaniken nicht unbedingt dahinter. Und äh, bei Twitter ist es nun tatsächlich so, dass mir das auch für die Arbeit durchaus äh, viel nützt. Vielleicht nicht so sehr im, im Hardcore-akademischen Zusammenhang, aber äh, wenn es darum geht, schnell in, an Informationen zu kommen, die sich äh, rund um politische Ereignisse ähm, im Netz finden lassen, finde ich, ist es ein sehr, sehr gutes Tool, und äh, all das Gejammere, keine Qualität in 140 Zeichen, da höre ich mittlerweile drüber weg.
1: Okay, das Jammer hören auch ganz, ganz oft Politiker, wie sie mir erzählen. Gerade in der eigenen Partei oder in äh, auf, ähm, Kollegen aus dem Parlament, die sich dann beschweren. Aber ich habe gerade mal ermittelt, es sind jetzt ungefähr 60 Prozent auch der MdB bei Twitter. Und ähm, der Kollege ähm, Jan Schmidt aus Hamburg hat ja gerade auch die Repertoires der Kandidaten sich angeschaut. Da sind auch knapp 50 Prozent der Kandidierenden bei Twitter. Also für Politik ist das schon auch ein wichtiges ähm, Tool. Ähm, unbedingt, unbedingt. Also in Deutschland
2: ist das so eine Art Branchen- ähm Medium geworden, ähm, obwohl die Politik zu Beginn auch fürchterlich auf den Deckel bekommen hat für die äh, Nutzung äh, von Twitter. Also der jetzt wieder Generalsekretär äh, Hubertus Heil kann davon, glaube ich, ein Lied singen, der äh, in in grauer Twitter-Vorzeit äh, von einem US-Parteitag getwittert hat und dafür gescholten wurde. In den deutschen Medien. Und ähm, das hat sich eine ganze Weile ähm, so durchgezogen. Also deshalb ist, denke ich, auch Twitter in Deutschland nie so richtig in die Gänge gekommen. Also ich habe da irgendwann immer mal gesagt, das ist so, als wäre Twitter in Deutschland mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ähm, in den ersten Jahren äh, hat es kaum gute Presse gegeben. Es gab auch wenige Vorbildnutzer, die sehr schnell dann eine Followerschaft aufgebaut haben und die auf diese Art und Weise das ein bisschen populärer gemacht haben. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, auch keine große Katastrophe oder einen Unfall oder was auch immer für ein Szenario, das äh, dann in, in Echtzeit hätte getwittert und äh, so bekannt gemacht werden müssen, das ist der gute Teil davon, äh, aber es hat unheimlich lange gedauert, auch bis Twitter selbst dann nach äh, Deutschland gekommen ist, das ein bisschen versucht hat zu systematisieren und ähm, diesen Zeitverzug holt man nicht auf und die Politik, Medien und Politik äh, sind, denke ich, tatsächlich immer noch so eine Nische, die gar nicht so schlecht funktioniert in Deutschland, weil sie eben ganz gut angenommen wird, weil die Politiker es nutzen, weil die Journalisten es nutzen und weil sich dann doch so allmählich da auch so ein paar Dialogsequenzen formiert haben, die dann regelmäßig natürlich zu Wahlkampfzeiten auch immer stärker aktiviert werden und dann wieder eine Welle neuer Nutzer damit hinzuführen. Und insofern finde ich Twitter tatsächlich ganz spannend, was was Politik angeht und gibt ja viele, Möglichkeiten, ob das jetzt in der Wahlkampfkommunikation ist oder in der Regelkommunikation als Abgeordneter oder auch während Sitzungen im Austausch mit den anderen Abgeordneten, passiert schon relativ viel
1: und das ist durchaus
2: spannend, auch wissenschaftlich
1: zu beobachten richtige Stichwort, Wahlkampf. Das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Auch auf Twitter wird Wahlkampf gemacht und Wahlkampf gilt ja insgesamt immer so als das hohe Amt der Demokratie. Alle vier oder fünf Jahre wird ähm, gezeigt, quasi, was die Angebote der Parteien sind. Ähm, würdest du mit Blick auf den jetzigen Wahlkampf, den wir jetzt schon ein paar Wochen erleben, sagen, das ist bisher erfüllt worden, das hohe Amt der Demokratie mit dem aktuellen Wahlkampf?
2: Ja, ich, ich denke schon. Also wir sehen ähm das aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive sicherlich ein bisschen anders als äh, die Menschen auf der Straße, auch die Journalisten, die sehr viel auszusetzen haben, aber es ist natürlich wieder so, dass gerade mit Blick auch auf neue Medien ähm, der Einsatz gestiegen ist, äh, die Angebote vielfältiger geworden sind, äh, noch mehr... Ähm, Geschäftsbereiche des Wahlkampfs, wenn man so will, digital durchdrungen sind. Wir sehen es jetzt in diesem Jahr vielleicht am stärksten an diesem Versuch, ganz oldschooligen Haustürwahlkampf mit Apps zusammenzubringen. Das ist für mich eigentlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir es mit einer kontinuierlichen Professionalisierung, zu tun haben im Wahlkampf und äh, in, insofern finde ich das sehr, sehr spannend, äh, aber vielleicht eben auch, weil ich dann gar nicht so sehr auf die Inhalte oder die Streitgegenstände oder die Streitenden schaue, sondern eher äh, mich frage, wie verändert sich denn der Transport dieser Informationen und wie verändert das äh, tatsächlich die Durchführung des Wahlkampfs als solchen und das finde ich äh, in diesem Jahr eben wieder ein bisschen anders als vor vier Jahren, wieder spannender, wieder moderner und ähm, ja auch, auch durchaus ähm, eigenständig, es ist nicht einfach eine 1 zu 1 Übernahme von von Dingen, die vorher in den USA gelaufen sind, Gott sei Dank muss man in diesem Jahr ja sagen, da möchte man sich doch nicht zu sehr an dem orientieren, was vor einem Jahr dort gelaufen ist, aber dieser dieser Nachlauf seit 2004 haben wir ja die Situation in den geraden Jahren der US-Wahlkampf auch immer mit neuem Digital Einsatz und ein Jahr später dann immer der Bundestagswahlkampf und da ist es gut zu sehen, dass Dinge übernommen werden, aber dass sich eben auch eigenständige ähm, Facetten entwickeln
1: du hattest gerade schon angesprochen, es gibt jetzt ähm, in, bei der CDU, aber auch bei anderen Parteien diesen Versuch quasi online und offline zu verbinden, indem man Hauswahlkampf wahlkampf macht, der im Grunde genommen sehr traditionell ist, aber mit den Technologien, die auf digitalen Tools basieren, ähm, mit so einer App zum Beispiel, das ist ein Trend, den du siehst, ähm, siehst du spontan weitere Trends in diesem Wahlkampf, die du spannend findest? Naja, also es, es setzen sich bestimmte Dinge, die wir auch in den letzten
2: Wahlkämpfen ähm, beobachten konnten, fort, unter veränderten medialen Bedingungen. Ähm, nehmen wir mal das äh, Duell, das ist jetzt gerade ein paar Tage her, äh, zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Ähm, es ist immer schon in den letzten Jahren während des Duells viel passiert. Und es gab eine Begleitung, ob auf Twitter oder auf Facebook oder die Parteizentralen haben Faktenchecks geliefert, die Leistung ihres eigenen Kandidaten gelobt, die des Kontrahenten geschmäht. Das gab es alles schon jetzt. In diesem Jahr ist man vielleicht einen Schritt weiter. Martin Schulz hat kurz danach auf Facebook Live. Ähm, gewissermaßen selbst seine Erfahrung nochmal äh, kommentiert und äh, gesagt, ja, ich würde es auch nochmal machen, ich stehe zur Verfügung, hat auch im Nachgang zum Duell nochmal ein paar Themen angesprochen, äh, die vielleicht zu kurz wegkamen in der in der Regelsprechzeit, ist da auch nochmal auf Digitalisierung eingegangen und äh, hat das vielleicht als so eine Art Schlusswort nach dem Schlusswort positioniert und er macht es eben, weil er es kann, weil er die Möglichkeit hat, nicht nur sowas aufzuzeichnen, sondern es eben auch zu distribuieren und erreicht damit nochmal ein Publikum. Das verdeutlicht nur nochmal, dass Politiker heute eigentlich eben nur noch bedingt angewiesen sind auf traditionelle Medien, die ihnen eine Bühne bieten. Die Politiker suchen sich immer mehr selbst aus, in welchem Format und zu welchem Publikum sie sprechen wollen und sie versuchen sich dann eben auch an bestehende Mediendiskurse anzudocken. Und äh, diese Form der Verselbstständigung oder Autonomisierung der politischen Kommunikation ist etwas, was wir seit dem ersten Obama-Wahlkampf auch vorher schon, aber da vielleicht am deutlichsten, 2008, 2012 äh, gesehen haben, wird als Strategie ausgebaut, sich unabhängig zu machen von der neutralen, kritischen Medienberichterstattung und selbst aktiv zu werden. Und ähm, das ist etwas, was äh, man jetzt auch nochmal stark oder gut beobachten kann in dem aktuellen Durchlauf.
0: Mhm.
1: Also man sieht ja auch gerade so einen extremen Trend zur ähm, Echtzeitkommunikation, auch durch die ganzen Streaming-Angebote, die in sozialen Netzwerken zur Verfügung stehen. Ähm, fast auf allen Plattformen gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten. Das heißt, ähm, auch Politiker werden immer stärker eigene Verleger, eigene auch Medien. Vorher waren sie es auch schon in bedingtem Maße, aber jetzt immer stärker auch. Siehst du das eher positiv oder eher kritisch auch, dass man sich quasi eigene Kanäle schafft? Du hast es gerade schon angesprochen und sich unabhängig macht, vielleicht von auch klassischer Berichterstattung, kritischer Berichterstattung.
2: Also, gerade diesen letzten Aspekt würde ich schon als äh, negativ oder als durchaus nicht ungefährlich ähm, einschätzen. Das ist auch ein Kritikpunkt äh, gewesen, den ich immer an Obama form formuliert habe. Also, es gab eine Fülle quasi journalistischer Inhalte, die für äh, die Nutzer gar nicht unbedingt zu unterscheiden waren. Sind da jetzt Medienanbieter dahinter oder machen die das selbst? Und ähm, man gibt sich in Teilen dann den Anschein einer äh, neutralen oder kritischen äh, Gesprächssituation, aber sie ist es gar nicht. Wir hatten das in, vor vier Jahren auch in, in Deutschland noch stärker, nach meinem äh, Gefühl, als, als in diesem äh, Wahlkampf, mit äh, Fragerunden mit den Spitzenkandidaten, die im eigenen Partei YouTube-Kanal oder Parteifernsehen CDU-TV ähm, äh, publiziert wurden, wo dann junge Mitarbeiter aus der Parteizentrale vermeintlich kritische Fragen gestellt haben. Das sah aus wie eine Interviewsituation, aber es war eben tatsächlich das Gespräch eines Mitarbeiters der Parteizentrale mit dem Spitzenkandidaten, dass das nicht besonders kritisch und neutral äh, zugeht oder dass da eine klare Absprache, was die Themen angeht und was man damit vielleicht sagen will, passiert, versteht sich von selbst, wenn man das Setting kennt. Wenn das Ganze nun aber so aussieht wie eine klassische Mediendarbietung, eine Sendung, dann ist das nicht für alle Zuschauer gleichermaßen nachvollziehbar. Und da sehe ich es eigentlich eher positiv, wenn wir solche Formate haben, wie deine Wahl, YouTuber-Fragen, erst Angela Merkel, dann Martin Schulz. Da sieht man, da ist also ein Produzent am Werk, der schickt verschiedene Fragesteller in äh, das Rennen baut dann da zwar eigentlich auch so eine Fernsehsituation nach, also die eigentlichen Gesprächsführungen sind dann doch sehr traditionell gewesen, ähm, aber trotzdem, ähm, es ist eben nicht, es kommt nicht aus der eigenen Hand, nicht aus dem eigenen Haus und äh, das finde ich natürlich besser, als wenn wir diese quasi journalistischen Formate sehen, wo die Politik selbst so tut, als würde sie ein journalistisches Format ähm, anbieten und entwickeln und äh, das kann schnell in Richtung Wählertäuschung gehen. Das haben wir bei diesen YouTube-Formaten eher nicht. Gleichwohl muss man natürlich sagen, ganz unproblematisch ist das auch nicht, denn ähm, wer wählt denn die Frage aus? Gibt es da ein redaktionelles Konzept? Wer macht das? Ist das vorab gesprochen? Es ist ein anderer Anbieter von äh, solchen Formaten, als wir es aus dem linearen Fernsehen oder jetzt bei diesem sehr prominenten TV-Duell kennen, aber es sind eben andere Routinen und äh, auch andere Darreichungsformen, mit denen experimentiert wird und ähm, das ähm, finde ich unter so einem Innovationsgesichtspunkt erstmal gut.
1: Mhm. Also wir erleben ja gerade durch das Netz auch eine sehr sehr starke Heterogenisierung der Kanäle und der Informationsquellen auch für die äh, politische Information. Das heißt, Politiker sind ja auch quasi gezwungen, zu Podcastern zu gehen, zu YouTubern zu gehen, weil man halt zum Beispiel bestimmte Zielgruppen gar nicht mehr erreicht, auch zum Beispiel über den klassischen Rundfunk oder die Zeitung. Ähm, von daher äh, ist das so also eine Ge Gemengelage. Politiker sind gezwungen, dahin zu gehen und machen das auch gerne. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht mehr journalistisch an, an der Stelle. Ähm, was wird das denken? Wird das in den kommenden Wahlkämpfen noch stärker quasi der Fall werden, dass die klassischer Journalismus gar nicht mehr so die Gatekeeper, wichtigste Gatekeeper-Funktion für politische Informationen hat?
2: Naja, das hängt maßgeblich davon ab, wie sich dieser in Anführungszeichen klassische oder Traditionsjournalismus in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die Diskussion um äh, ja eine Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der Digitalisierung, die gibt es ja. Und äh, da äh, wird man natürlich schon stark darüber nachdenken, ob es nicht auch eine intensivere Auseinandersetzungen oder auch eine Adaption solcher Formate unter dem Dach des öffentlich-rechtlichen ähm, Mediensystems eben äh, geben muss. Oder ob man tatsächlich den neuen Playern in äh, dieser äh, Richtung, also den Plattformen oder Intermediären, diesen Spielraum lässt und ähm, dann unter Umständen in vier Jahren ein Amazon- oder Netflix-Duell beobachten muss und auf der anderen Seite eben das lineare Fernsehen, was für die Jahrgänge oder die die Alterskohorten 60 plus dann ähm, zugespitzt werden dürfte. Ähm, die Möglichkeit ist noch da, sich in Richtung jüngerer Zielgruppen zu bewegen, auch im Rahmen der klassischen Medienanbieter, ganz klar. Sie versuchen das natürlich auch, aber ich habe doch den Eindruck, dass gerade jetzt in diesem letzten Wahlzyklus unheimlich viel passiert ist und äh, in, in, nicht nur in Richtung von äh, Ausbreitung und Vergrößerung der Publika in den äh, Digitalformaten, also YouTuber oder Communities in Millionengrößenordnung. Vor vier Jahren musste man die, glaube ich, noch eher mit der Lupe suchen, ähm, im deutschsprachigen Raum zumindest. Und ähm, jetzt haben wir da ein, ein relativ breites Feld von, von Akteuren, äh, das auch von den etablierten Plänen in der Politik als doch so arriviert wahrgenommen wird, dass man sagt, okay, also hm, wenn die jetzt drei Millionen Abonnenten haben, dann dürfen die auch mal eine Viertelstunde mit mir reden. Ähm, man erkennt in gewisser Weise eine, eine Leistung an und äh, muss sich dann eben auch äh, in, in diese äh, Kanäle begeben, weil auf anderen Wegen kommt man an eine solche Zielgruppe jungen Erstwähler eben gar nicht mehr ran. Was daraus dann gemacht wird, ob äh, es nicht Kooptationen gibt, ob dann mal der ein oder andere YouTuber ein Format bekommt in einer jungen Radiowelle oder im Fernsehen äh, den öffentlich-rechtlichen Podcast äh, mal sehen. Da ist ja relativ viel gerade in, in Entwicklung. Ähm, verloren ist das fällt sicherlich nicht, aber das, was man glaube ich jetzt für diesen Wahlkampf sagen kann, ist doch so eine Art Generationenteilung. Wir haben klassische Fernsehformate, die sich an ältere Zuschauerschichten wenden und wir haben zunehmend jüngere, online-basierte Informationsangebote,
1: die ganz gezielt auf ein junges Publikum ausgerichtet sind. Mhm. Wir reden gerade sehr, sehr viel über Online-Formate und über Online-Wahlkampf vielleicht auch, ähm, aber im Blick auf die Nutzung von Informationen ähm, und die Nutzung des Internets sehen wir ja, dass knapp 70 Prozent der online -In, in Deutschland über das Smartphone auch ins Netz gehen. Deshalb gibt es ja die These, es gibt gar keinen On- und Offline-Wahlkampf mehr. Wie siehst du das? Also gibt es das noch, diese Unterscheidung in On- und Offline oder gibt es das… Nicht mehr. Ja, also wir
2: würden ja jetzt, wenn wir das etwas systematischer in den Blick nehmen, äh, uns uns fragen, wie organisieren denn Parteien ihren Wahlkampf? Und äh, da haben wir bis von ein paar Jahren eigentlich ganz klar eine Trennung sehen können. Es gibt eine Online-Abteilung, es gibt eine Offline-Abteilung. Oft gibt es auch eine Konkurrenz zwischen diesen beiden Bereichen innerhalb der Kampagne, nicht zuletzt um Etats. Also wer kann mit dem Geld was machen, werden doch wieder viele Plakate gedruckt oder investiert man es mal in ein neues Format, das man noch nicht hatte. Das verschwimmt zusehends. Die Kampagnentreibenden ähm, sagen auch ganz offen, wir äh, schieben das jetzt nicht mehr in die eine oder andere Ecke, sondern wir fragen uns, ähm, welches Produkt wollen wir entwickeln ähm, und können wir das äh, in möglichst vielen Kanälen äh, ausspielen und äh, wie sieht es dann aus, sodass diese Trennung in Online-Offline nicht mehr so ganz viel Sinn macht. Was äh, den, den Wahlkampf, wie er beim Bürger ankommt, angeht, glaube ich, da würde man schon noch sagen, natürlich gibt es noch einen Offline-Wahlkampf, der in den Fußgängerzonen stattfindet und aus dem Überreichen von Flyern, Kugelschreibern, Anstecknadeln ähm, besteht, äh, dem sprichwörtlichen Gespräch in der Fußgängerzone. Ähm, die Wahlplakate sind nach wie vor allgegenwärtig. Man weiß immer noch nicht so wirklich genau, was sie denn nun bringen. Die Großflächenplakatierungen laufen. Wir haben die Fernseh- oder Kino-Spots, die schon auch irgendwie im Netz auftauchen, die von ihrer Produktionsweise bis auf die ein oder andere Ausnahme, aber eher auf klassische, große Leinwände und eben nicht auf das Smartphone hin optimiert sind. Also mhm. auf der Nutzerseite an diesem Ende glaube ich, kann man schon noch nach Offline, Online unterscheiden. Bei der Produktion verwischen die Grenzen immer mehr.
0: Mhm.
1: Ich habe gerade mal so ein paar Ideen jetzt oder Sachen, die ich gesehen habe, zum Beispiel, es gibt ja so Menschen, die sammeln lustige Wahlplakate im Netz zum Beispiel, die dann auch Millionen Reichweite erzielen, dadurch, dass sie halt abfotografiert werden im Netz sind, ähm, wo mir vom Politiker immer erzählt wird, dass es fast wichtiger quasi, dass sie dann im Netz landen, die Plakate und gar nicht auf der Straße stehen. Also da sehe ich eine extreme Verwischung auch in der Rezipientenseite von einem Offline und dann, wenn man sich mal die Accounts anschaut bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer, habe ich den Eindruck, dass es keine Offline-Vereinstellungen mehr gibt, ähm, die nicht irgendwie im Netz präsentiert wird, mit einem kleinen Video danach, mit Fotos, die danach gemacht werden, mit vielleicht sogar ein Q&A, also eine Frage-Antwort-Geschichte, die dann am Wahlkampfstand zwar gemacht wird, aber live ins Netz gespielt wird. Ähm, würdest du also nicht sagen, dass man dass man das auch von der Rezipientenseite gar nicht mehr richtig trennen kann, ist das jetzt auch von Online-Wahlkampf? Hm. Also ich glaube, auch hier würde ich nochmal versuchen, ein bisschen länger
2: äh, entlang dieser Generationenfrage äh, nachzudenken. Also die Beispiele sehe ich wohl, also dass man Facebook Live vom Haustürwahlkampf oder eben auf Straßen und Plätzen produziert. Das sind tendenziell aber natürlich jüngere Kandidaten, die sowas machen, die eben auch wissen, das sind relativ kostengünstige Formate. Jemand, der das vielleicht zum ersten Mal macht und nicht aus einer Amtsinhaberposition und mit Rückgriff auf die Ressourcen der Partei das tun kann, der wird sicherlich so vorgehen. Es gibt noch genügend ganz klassische äh, Kaffeetafelartige Altangebote, die äh, auch gut ohne äh, eine solche Form der Digitalisierung auskommen. Also ich denke, da gibt es schon noch beides. Die, die Allgegenwärtigkeit der, der äh, digitalen Geräte ähm, führt aber natürlich dazu, dass es eben immer mehr solche Mitnahmeeffekte gibt und ähm, ja, bei den Wahlplakaten sicher, es bietet sich an, das natürlich mitzunehmen und auf virale Effekte zu setzen, aber muss ich dafür wirklich noch 500 Mal das gleiche Plakat irgendwie an die Straßenlampe kleben oder reicht nicht, das vielleicht ein, zweimal zu machen und dann genau. nur das auf, auf das digitale Bild abzuzielen? also das, das ginge ja auch, da glaube ich ist man noch sehr viel konventioneller unterwegs. Man hat es äh, zum Beispiel in NRW sehr gut auch gesehen bei den äh, Wahlspots, die dann im Fernsehen gelaufen sind. Ähm, da gab es von den Grünen eigentlich einen sehr, sehr schönen ähm, Spot, der sehr kundig, ähm, die Ästhetik aus dem Netz, äh, also schnell geschnittener äh, Spot, viel mit Gestik äh, gearbeitet, viel Musik dabei, ähm, in einem äh, quadratischen Format, nicht äh, 16 zu 9, äh, abgefilmt, das sehr, sehr gut ähm, gängige Online-Formate imitiert hat, aufgenommen hat, funktioniert auf dem Smartphone super, äh, im Kinosaal oder äh, auf dem Fernsehbildschirm überhaupt nicht, weil viele Leute auch die Codes gar nicht zuordnen können... Ähm, das wäre so ein Versuch zu sagen, man überspringt gewissermaßen diese alte Medienebene und äh, produziert die Inhalte so, wie sie online unterwegs wahrgenommen werden. So viele machen das aber noch nicht. Auch jetzt im Bundestagswahlkampf sind ja noch nicht alle Spots raus, äh, aber die meisten sind doch sehr konventionell, sehr klassisch äh, auf den Fernseh- oder Kino-Bildschirm ähm, zugeschnitten. Lindner, FDP, ist eine Ausnahme. Das war ein NRW so, da war das dieses sehr personenkultige Monument, was man da platziert hat mit einer sehr modernen Bildsprache und ja, auch so ein paar Störeffekten. Alle haben gefragt, was machen denn diese Pferde da in dem Video? Jetzt sehen wir so eine Art Weiterentwicklung mit diesem ganz schnell geschnittenen, schwierig wahrzunehmenden, aber doch sehr, sehr modern anmutenden Spot. Das fällt raus, hängt aber ganz stark mit ja dem Inszenierungswunsch Lindners denke ich, zusammen, das auf Biegen und Brechen sehr, 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 sehr modern aussehen zu lassen. Aber drumherum sehen wir doch sehr biedere, langsam geschnittene, klassische Fernseh- oder Kinoware. Das müsste man nicht so machen. Und tatsächlich ein Aufgreifen dieser Online-Ästhetik, ob es jetzt im, im Videobereich ist oder auch bei den Plakaten, finde ich, sieht man noch sehr, sehr selten.
1: Das hängt höchstwahrscheinlich auch mit der demografischen Verteilung der Wählerschaft zusammen, wenn man sich die mal anschaut und wenn man sieht, dass halt über 20 Millionen Wähler über 60 sind und nur drei, dreieinhalb Millionen Erst- und Jungwähler sind. Das ist natürlich dann auch schon nochmal die Entscheidung der Parteien, sich zu überlegen, wo sind denn meine Wähler eigentlich? Wer trägt mich denn mit 20, 25 Prozent ins Parlament? Da sind am Ende dann doch noch die Älteren. Ja,
2: aber das sind ja auch die Gruppen, die man gerne dann als Silversurfer bezeichnet und eben auch eine, ja nicht nur demografisch, auch äh, wirtschaftlich wichtige äh, Gruppe, die stark im Netz unterwegs ist. Und äh, ich meine, an der Stelle kann man genauso äh, ansetzen, also die die Großeltern und die Enkelgeneration über ein Medium zusammenzubringen, wäre ja auch ganz spannend. Ähm, insofern jetzt nur zu sagen, also Fernsehen und Zeitungen und Plakate sind für die Alten und das digitale Zeug sind für die wenigen Jungen, ähm, das würde glaube ich auch zu kurz greifen, mhm. weil ja durchaus auch dann eine Kommunikation über G Generationen hinweg stattfindet, innerhalb der Familien oder in, in anderen äh, Konstellationen, also das wäre eigentlich doch… Ähm,
1: verschenkt, wenn man, wenn man es so klar auseinander dividieren würde. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ich hoffe, es uns hören noch ein paar, äh, Parteizentralen zu. Eine Silver Surfer Kampagne im Netz habe ich so in der Tat auch wirklich noch nie gesehen. Finde ich mal spannend. Ähm, ähm, wir haben jetzt versucht, gerade so ein bisschen auseinander zu dividieren, on offline. Wenn du das in einzelnen Sätzen sagen könntest, wie wichtig ist der Online-Einteil im Wahlkampf 2017? Oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Ja, beziffern, beziffern kann man das ganz schlecht. Also ja. es spricht ja schon Bände, dass niemand darauf verzichtet. Es ist immer noch eine Frage, wie gut kann ich digitale Elemente mit der eigenen Organisationskultur verbinden? Das funktioniert im Moment offensichtlich gar nicht so schlecht bei der CDU, was man nicht unbedingt erwarten würde. Also Tatsächlich die, die Adelung einer, einer App, die, glaube ich, ein Kollege aus Thüringen entwickelt hat und dann die ihren Siegeszug durch auch kleine Landesverbände gezogen hat, das als offizielle Strategie auch in den Bundestagswahlkampf einzubinden, ist recht modern und man sieht auch, was das macht mit der Art und Weise, wie diese Kampagne nach außen dargestellt wird. Man traut sich da durchaus einiges bei anderen. Traditionsparteien funktioniert es noch nicht so gut. Wenn man nochmal nach NRW und auf die SPD schaut, die Anfang des Jahres eine große Zahl von Neueintritten bejubelt hatte, äh, auf der Spitze des, des Schulzeffekts äh, oder Hypes ähm, gab es um 15.000 Neueintritte, hieß es immer, wenn man das runterbricht auf die Landesverbände. SPD in NRW ist der größte Landesverband, ungefähr ein Fünftel der Neueintritte müssten eigentlich hier in ähm, Nordrhein-Westfalen gewesen sein. Man geht nicht mehr auf die Geschäftsstelle und holt sich sein Parteibuch, man meldet sich online an. Das sind alles Leute, die man in Kampagnen eigentlich hätte gut integrieren können. Die hat man nicht wirklich wahrgenommen, weder in den Online-Effekten, also viele Follower bei Twitter oder große Facebook-Communities, die hat man aber auch nicht im Straßenwahlkampf irgendwie markiert als Neueintritt seit Januar. Ich bin motiviert und bin dabei. Das hat es nicht wirklich gegeben, wir haben dann äh, noch ähm, eine weitere Neuentwicklung mit der AfD, wo man auch klar sagen muss, das ist die erste Post-URL-Partei, wenn man so möchte. Für die äh, ist das, was in den Jahren zuvor für die Piraten noch wichtig war, also ein Ankerpunkt, zentraler Ankerpunkt im Web, also ein Wiki als als wichtiger Baustein zur Parteiorganisation, das ist da gar nicht mehr wichtig. Das läuft alles über Facebook, alles über soziale Medien, über Twitter und das genügt tatsächlich, um diese Gruppierung in den sozialen Medien extrem sichtbar und auch extrem aggressiv rüberkommen zu lassen, die sich dort breit machen kann und die das tatsächlich in einem Austausch mit der Entwicklung der eigenen Organisationskultur tut. Und sie sie sind dort auch sehr schnell noch präsenter geworden als die Piraten, die wir eigentlich als die, die prototypische Netzpartei angesehen haben, die äh, aber vielleicht eben gerade auch durch den Grad von Reflexion und Skepsis den sozialen Netzwerken mhm. gegenüber äh, an bestimmten Stellen gesagt hat, nee, also bis hierher und nicht weiter. Und äh, diese ähm, diese Haltung findet man bei der AfD eigentlich nicht. Da ist man vergleichsweise skrupellos und nutzt das aus, was man an Daten zusammentragen kann und versucht tatsächlich dann ganz massiv in den sozialen Netzwerken so viel wie möglich ja, zu kommunizieren im, im guten und auch im schlechten Sinn und äh, hat auf diese Art und Weise schon so etwas wie eine neue Organisations- und Kommunikationskultur innerhalb einer Parteiorganisation etabliert. Und äh, insofern ähm, ist das Spektrum sehr, sehr weit. Ich äh, kann mich diesem Sog des Digitalen eigentlich nicht mehr äh, erwehren und trotzdem kommen am Ende völlig andere Ergebnisse dabei raus, je nachdem wie stark ich mich als Partei auf die Möglichkeiten der Kommunikation einlasse.
0: Mhm. Finden schon
1: den ich finde schönen Begriff Post-URL-Partei. Ich habe öfter schon gehört bei der AfD, das wäre die erste Facebook-Partei Deutschlands. Ähm, und obwohl sie sehr erfolgreich ist, jedenfalls sagen das ja viele Analysen auch von den Reichweiten der Partei, sieht man trotzdem von ihr sehr, sehr viele Plakate auch wieder, meistens sehr hoch am ähm, an den Laternen gehangen. Warum gibt es eigentlich noch diese Plakate? Jedes Mal höre ich wieder, wenn der Wahlkampf beginnt, dass sich immens viele Menschen auch im Netz darüber aufregen. Was sollen denn diese abgeholzten Wälder jetzt wieder vor meiner Haustür? Warum gibt es die eigentlich noch?
2: Also ich glaube, das ist schon so eine Art MeToo-Produkt auch. Alle anderen machen das, also machen wir das auch. Es könnte ja schon irgendwie funktionieren. Die Plakate wirken, denke ich, genauso wie äh, ein Twitter- oder Facebook-Post auch in mehrere Richtungen. Wir haben schon drüber gesprochen. Sie gibt es natürlich dann auch in der digitalen Variante. Ähm, ich kann sie bearbeiten, wie wir jetzt neulich bei einem SED-Plakat gesehen haben, das dann gegen das äh, CDU-Plakat gestellt wurde. Äh, ich kann ähm, damit aber durchaus auch nach innen in die eigene Organisation eine Mobilisierung starten, indem ich das als so eine Art Ritual sehe. Also ich gehe jetzt raus auf die Straße und hänge die Plakate auf, zeige dadurch auch meine Unterstützung ganz expressiv, wenn ich das mache und ich mache das vielleicht auch nicht alleine, sondern in Gruppen. Also da gibt es nach innen vielleicht sogar einen stärkeren Effekt und ansonsten natürlich die Bildstrecken in den alten Medien, die sind doch enorm. Also wenn man sieht, wie häufig das als Illustration für Wahlkampfberichte genutzt wird, also Sichtbarkeit äh, ähm, erreiche ich damit schon, ob das jetzt wirklich der Bürger ist, der da vorbeigeht und äh, das irgendwie abspeichert oder nicht und äh, einen bestimmten visuellen Reiz erlegt oder ob es eben dann über die Bande analog oder digital dann nochmal einen anderen Nutzerkreis erreicht, insofern eine Sichtbarkeit und Rezeption gibt es schon inwiefern das aber etwas jetzt mit einer konkreten Wahlentscheidung zu tun hat, das steht glaube ich auf einem ganz anderen Blatt
1: ich glaube, es gibt gerade noch einen weiteren Effekt. Jedenfalls äh, erzählen mir dass viele Wahlkämpfe im aktuellen Wahlkampf, dass es so viel Zerstörung und Interaktion mal im positiven Sinne mit Plakaten selten gegeben hat. Also dass extrem viele äh, beschmiert werden, dass sie zerstört werden. Ähm, ist das etwas, was auch du beobachten konntest jetzt schon, dass das zugenommen hat? Also eine Art Radikalisierung, Abarbeitung am politischen Gegner über die Plakate? Muss ich sagen, zumindest an den Stellen, wo ich
2: Plakate gesehen habe, war das bisher noch nicht so auffällig. Aber das sind privat empirische Eindrücke. <lacht> das kann man eigentlich generalisieren. Ich finde es eigentlich in großen Teilen schon, schon erstaunlich, dass da noch nicht nicht noch mehr äh, irgendwie passiert ne? an, an Vandalismus und äh, Zerstörung. Ähm, man liest immer mal wieder ähm, davon, dass auch in konzertierten Aktionen dann eben sehr, sehr viele Plakate in einem engen Raum dann offenbar in so einem äh, Durchgang ähm, dann abgerissen oder äh, beschmiert werden, aber so im Großen und Ganzen und ich gucke ja natürlich schon auf viele Wahlplakate, mhm. wenn ich sie irgendwo sehe, ähm, finde ich, das geht eigentlich noch. Vielleicht ist das auch so eine Frage der der äh, ja, Nutzungskultur also, das Handy hat äh, jeder dabei, den Edding ähm, vermutlich eher nicht mehr, das war vielleicht früher mal etwas anders oder die Spraydose, ähm, das ähm, kann sein, dass äh, sich auch die Bearbeitung oder die Veränderung dann eher in den digitalen Raum äh, verlagert, was man natürlich häufig sieht, ist eben tatsächlich das schnelle Knipsen eines Wahlplakats mit dem Handy, das Einstellen in ähm, Twitter oder Facebook, eine ne hämische, spöttische Kommentierung davon oder aufwendiger dann das das ummodeln mit äh, einem Bildbearbeitungsprogramm ähm, das wäre dann eigentlich die die Plakatbearbeitung 2.0 das gibt's auch aber das sind aus meiner Sicht jetzt erstmal keine keine Massenphänomene müsste man natürlich mal intensiv
1: äh, mhm. untersuchen es gibt auch bestimmte Parteien, das ist so meine Wahrnehmung, die natürlich auch ganz extrem so als ihre Kommunikationslinie natürlich missbrauchen. Also diese Zerstörung von Plakaten ist natürlich dann wieder ein Beispiel, dass man vom System, wenn wir jetzt hier bei der AfD sind, natürlich geschnitten wird und dass alle anderen gegen sie kämpfen und sie quasi die Paria sind, die sich jetzt das System angreifen werden. So, Also es hat natürlich auch so einen kommunikativen Ansatz, dann darüber immer zu reden, das immer wieder zu thematisieren, dass Plakate zerstört werden. Sicher, also ich kann das strategisch natürlich so wenden. Wenn ich wenn ich das will, also
2: Provokation ist ja ein, ein Stilmittel, das man sehr, sehr häufig sieht, jetzt gerade im, im Wahlkampf der, der AfD, von dem man auch nicht weiß, ist es zufällig, ist es geplant. Das kann man natürlich auch auf diese analoge Papierwahlkampfebene runterziehen.
1: Mhm. Provokation ist eine Wahlkampfstrategie oder Taktik an der Stelle. Es gibt aber einen Begriff, der seit mehreren Wahlkämpfen durch Deutschland bearbeitet. Er bedeutet asymmetrische Demobilisierung. Das wird der Kanzlerin vorgeworfen. Was ist das eigentlich? Also Was wird der Kanzlerin der CDU da vorgeworfen? Naja, es,
2: es kommt immer der Vorwurf, dass man ihr argumentativ irgendwie nicht wirklich begegnen kann. Es werden Fragen gestellt, die
1: nicht beantwortet werden. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Gute Chance auch für mich, ein Glas Wasser zu nehmen. Hat nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> ähm, nein, ähm, der, der Versuch ist da
2: eigentlich, äh, keine, keine große Angriffsfläche zu liefern, ähm, Dispute im Keim zu ersticken, äh, so dass äh, tatsächlich die ähm, Wählerinnen und Wähler eingeschläfert werden und äh, sich gar nicht offensiv an, an Kontroversen beteiligen müssen. Und äh, die, die Idee dahinter wäre wohl äh, anzunehmen, ähm, durch durch dieses Abschleifen des äh, politischen Diskurses ähm, die Wahlbeteiligung vergleichsweise niedrig zu halten, weil man davon ausgehen kann, dass gerade die äh, Wähler im ähm, konservativen Spektrum doch noch zur Wahl gehen, während man im linken progressiven Spektrum dann eigentlich das eher tut, dann wenn es eine, eine konkrete Herausforderung und den Mobilisierungsanreiz gibt und wenn es eben dann keinen stark klar erkennbaren Streit gibt äh, und keinen Gegner, an dem man sich reiben kann, dann äh, ist das Kalkül eher anzunehmen, ähm, es nützt den Konservativen und schadet den Gegnern. Und ähm, wenn man nur auf die Ergebnisse schaut und auch auf die Beteiligung in, nicht jetzt den letzten ein, zwei Jahren, aber in Jahren davor,
1: könnte man auf die Idee kommen, dass äh, da etwas dran ist. Und siehst du das aktuell auch? Also hast du auch das Gefühl, dass die Partei, also CDU da keine Diskurse aufkommen lässt und der Versuch der anderen Parteien, sie zu stellen, nicht funktioniert, äh, Diskussionen Na Na
2: gut, das hat sich schon gewandelt durch das Aufkommen der AfD. Also das äh, sieht man an äh, der Entwicklung der Wahlbeteiligung in den äh, Landtagswahlen. Kämpfen der vergangenen zwei, zweieinhalb Jahre oder auch eigentlich schon seit dem letzten Bundestagswahlkampf, ähm, da gab es einen Politisierungsschub, insbesondere eben am, äh, am rechten Rand, der dann in der zweiten Hälfte der letzten Legislaturperiode so ein bisschen eine Gegenbewegung, ähm, ähm, so eine Art Backslash, äh, Backlash dann ähm, äh, hervorgerufen hat, ähm, wo wir eine gestiegene Wahlbeteiligung sehen, eben im mit dem Versuch, die AfD eben tatsächlich einzudämmen. Also und davon bleibt natürlich auch äh, die, die Union nicht äh, verschont, weil sie sich auch anders äh, positionieren muss. Es gibt äh, eine Partei, die in möglicherweise besonders konservative ähm, äh, Wähler oder besonders weit außenstehende Wähler äh, abspinstig machen kann. Es gibt äh, ein Angebot, äh, das auch ganz offensiv äh, auf diese Klientel zielt. Und äh, dann äh, muss man sich da äh, auch ein bisschen positionieren. Also insofern ist dieses äh, nur Stillhalten nicht mehr unbedingt ein Rezept, was automatisch funktioniert. Und äh, da äh, haben wir tatsächlich eine andere Dynamik die wir so mit dem Aufkommen der Piraten nicht gesehen haben, einfach mhm. weil sie in diesem ideologischen Spektrum gar nicht groß unterwegs waren oder weil sie ganz klar ein anderes, einen anderen thematischen Zugang gesetzt haben und die die Reize, die die AfD, oder man muss wahrscheinlich eher sagen, die zwei AfDs äh, gegeben haben, erstmal mit der Euro- und Europakritik ähm, noch unter Lucke-Zeiten und dann äh, die nationalkonservative äh, Wendung unter den Folgevorsitzenden, ähm, äh, das sind äh, andere Effekte, die auf das Parteienspektrum wirken und ähm, die machen eben auch vor der Union nicht halt. Zugespitzt natürlich dann in äh, der Flüchtlingskrise, der Migrationspolitik und äh, der der offenen radikalen Kritik, Kritik fast noch zu Wort äh, ist dann, äh, die äh, gegen äh, Merkel dann geäußert wurde und da muss man dann schon was machen.
1: Mhm. Also die Kritik, die also auch von Seiten der SPD kommt gegenüber der CDU, dass es auch demokratiegefährdend ist und dass man damit natürlich so eine Einschliffungstaktik hat, Leute zu ähm, von der Wahl fernzuhalten, siehst du in der Form 2017 gar nicht. oder oder. Ähm, naja, man kann sich natürlich auf bestimmte Streit-
2: und Gesprächsangebote schon auch anders noch und offensive einlassen. Das mag wohl sein, daraus jetzt gleich zu sagen, das ist äh, äh, demokratiegefährdend oder ein Schaden für die Demokratie so oder ein... Anschlag äh, auf die Demokratie, so wie es äh, Schulz formuliert hat. Das äh, geht tatsächlich dann zu weit. Ähm, das äh, ist auch von der Wortwahl nicht, äh, nicht gut, überhaupt nicht gut ähm, äh, gewesen und ähm, verkennt tatsächlich dann die, die Situation, die Verantwortung, die eben tatsächlich dann alle Parteien eigentlich äh, vor sich sehen müssen, um tatsächlich dann einen, einen gesellschaftsweiten Dialog auch wirklich zu
1: führen. Ich wollte jetzt als abschließende Frage, auch wenn ich nicht, dich damit jetzt hoffentlich nicht über, überrascht, nochmal fragen: Hast du eigentlich schon so ein Highlight gehabt im Wahlkampf, wo du gesagt hast: Wow, das hat mir total gefallen, das war eine innovative Idee, das war etwas, wo ich selbst vielleicht irgendwie mich stark noch dann informiert habe danach oder ein tolles Konzept, ein Tool? Tinder zum Beispiel, Wahlkampf auf Tinder. <lacht> <lacht> äh, ja, da bin ich nicht
2: so äh, firm, muss ich sagen. Ähm, heute ist mir nur gerade ähm, äh, eine jodel ähm, Wahl, äh, plattform oder Initiative begegnet. Auch das irritiert mich erstmal, muss ich mir nochmal genauer ansehen. Ähm, ist ja immer schwierig zu sagen, wovon man äh, dann aus einer wissenschaftlichen Sicht begeistert ist. Ähm, mir gefällt es erstmal ganz gut, dass wir in diesem Jahr so eine Art Wahlomat-Schwemme haben, also Wahlinformationssysteme unterschiedlichster äh, Gestaltung und Machart, ähm, oft auch von äh, ausländischen Anbietern entwickelt, die in den deutschen äh, Wahlinformationsmarkt reingehen. Das finde ich gut, Konkurrenz belebt das Geschäft. Der Wahlomat wirkt auf einmal ein bisschen alt und sehr Web 1.0-ig. Sorry, Bundeszentrale. Aber gleichzeitig ist natürlich die Resonanz immer noch enorm. Ich glaube, man hat so grob eine Million Nutzungsvorgänge pro Tag, wenn man das so ungefähr sich anschaut, was dann immer getwittert wird. Das ist super und diese Konkurrenz belebt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Geschäft. Also wir haben Bundeswahlkompass, wir haben Wahlnavi Deine Wahl, wir haben den Wahlswiper, muss ja nicht gleich Tinder sein. Immer dasselbe Prinzip, man konfrontiert die Nutzer mit äh, den Aussagen, es ist ein Schnelldurchgang durch den Themenkatalog, ähm, dann eben auch visuell attraktiver, moderner dargestellt, in App-Gestalt, äh, das finde ich erstmal gut. Ähm, spannend fände ich natürlich die die Vermengung aller dieser Instrumente, die ja alle sehr stark textorientiert sind. Bei dem Wild Swiper gibt es glaube ich auch immer so Erklärvideos noch, ähm, wo man auch ein bisschen experimentiert. Wenn man das jetzt verbindet mit sowas wie dem Kandidatencheck, der einzelnen Kandidaten nur hier in Nordrhein-Westfalen, nicht in anderen Bundesländern, vier Minuten Zeit gibt, die eigene Kampagne zu stärken oder komplett gegen die Wand zu fahren in diesen vier Minuten. Aber da lernt man was über die Kandidaten. Das mhm. ist ja die Ebene, die bei den ganzen anderen textorientierten Systemen hinten runterfällt. Das finde ich extrem spannend, Wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz so offensiv zu sagen, das ist ein Höhepunkt. In der Abfolge der Gesprächssendung, glaube ich, muss man fast so weit gehen, ganz vorsichtig, die YouTube-Gespräche erstmal jetzt mit Angela Merkel und Martin Schulz als so etwas wie einen Höhepunkt zumindest in Erwägung zu ziehen. Ganz sicher kein Höhepunkt war das TV-Duell, das klassische. Das gehört in dieser Form aus meiner Sicht abgeschafft. Habe ich schon getwittert, muss ich aber hier an der Stelle noch mal sagen. Ähm, auch weil es eben innovationsresistent ist mit Blick auf die mediale Einbettung. Also wir haben gesehen, ähm, zwischen dem YouTuber-Frageformat mit Merkel und dem mit Schulz liegen drei Wochen grob. Und äh, man hat beim zweiten Mal sich von Kommentaren auf YouTube verabschieden. Wir machen das mit Twitter. Das ist eine Innovation, die bei den klassischen Formaten vier Jahre dauert, eben bis zur nächsten Wahl. Dann macht man das vielleicht mal. Hier wird schnell und dynamisch reagiert. Ich würde davon ausgehen, eben weil wir auch noch Zeit haben bis zur Wahl, die Spitzenkandidaten der anderen Parteien stehen schon Schlange und treten Google, YouTube auf die Füße und sagt, wir wollen da, wir wollen da rein in diesen mhm. Kanal. Ähm, man wird bei den Produzenten schon gucken, naja, haben wir nicht noch ein paar andere äh, Community-Leute äh, im Stall, die wir da draufsetzen können und äh, die auch Fragen stellen können. Ähm, warum nicht? Also das könnte so eine Art Erfolgsmodell werden jetzt auch noch in äh, der letzten äh, Phase bis hin zur Wahl und äh, ich bin sehr gespannt, was am Wahltag passieren wird. Auch da glaube ich, werden wir eine Zahl neuer Echtzeitberichterstatter auch eben dann mit Video-Audio-Formaten äh, sehen. Man munkelt auch bei Funk. Gäbe es am Wahltag so etwas in dieser Art? Kann man nur gespannt sein. Also aus der der, der jungen ähm, Abteilung des Öffentlich-Rechtlichen. Es wäre nur zu wünschen, dass dort äh, viel noch kommt äh, in, in dieser Richtung. Wir werden auch da wieder ähm, neue Medienunternehmen sehen, die äh, sich dort am Wahltag positionieren. Wir werden Zeitungen sehen, die äh, senden. Also Spiegel, Bild, Welt werden Videos machen äh, rund am, am Wahltag. Ähm, diese Dynamik, da freue ich mich drauf. Ähm, das wird zwar anstrengend werden und ziemlich äh, einen Overload produzieren, aber
1: so ist es nun mal und äh, dem setzen wir uns doch gerne aus. Vielen herzlichen Dank und vielleicht noch als letzte Frage werden wir dich denn auch sehen am 24.09. in einem Format oder ist das noch nicht raus?
2: Ah, ich bin noch in harten Verhandlungen. Okay, okay. Äh, Sky hat schon angefangen. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Nein. Ähm, ich lasse das mal auf mich zukommen. Also ich hätte eigentlich tatsächlich mehr Lust, was, was online zu machen und eben nicht in einem klassischen Fernsehformat. Ähm, das ist zwar auch immer spannend und interessant, aber sehr, sehr ritualisiert mittlerweile auch und äh, folgt ganz klaren ähm, Gesetzen und ich fände es viel spannender eigentlich, in einem äh, in innovativen, digitalen Format einfach mal was auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert, macht man es nächstes Mal was anderes, aber das hielt ich viel spannender.
1: Vielen Dank, lieber Christoph. Vielen Dank äh, für die spannenden Einblicke in den Wahlkampf 2017. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.
0: Das war die Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Christoph Bieber für bpbde. Musik Anja Arnold